0: Si on parle beaucoup d'intégration maintenant, je crois qu'André est un modèle d'intégration.
1: Il, il avait... C'est pas pis, ça ouais. Il avait quand même une tête d'arabe, quoi. Les gens, ils étaient un peu con, quand même. Faut pas s'en rendre compte, quand même. Quand même, je sais pas. On peut croire qu'il s'appelle André. Je sais pas.
2: Là, j'ai avec le prénom André. Mmh. Et là, on a euh, oui, j'ai mon Stéphane. avec euh, Mostépha. Donc le, 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 le premier la... prénom. Ouais. Et là, prénom on... avant Francisation.
1: Francisation. C'est pas drôle, ça. Stéphane.
2: Ah, voilà, C'est écrit à la dernière ligne.
1: Francisation, c'est triste d'avoir inventé un mot pareil, francisation. Ça veut tout dire et rien dire à la fois, francisation.
3: André n'est pas mon oncle. Ce n'est pas. Euh, c'est Mustapha, mon oncle. Mon oncle est Mustapha et il n'est pas André.
1: De naissance 74 01 780 de Actou Chandré, sexe masculin, lieu Bordeaux, Ariridge, Algérie.
4: Borj Bou, Ariridge.
1: Voilà. Borj Bou, Ariridge, Algérie. Date 12 septembre 1924. Profession joaillier. joyer adresse 25 cours portal, Bordeaux 33. Marié à Saumur le 5 août 1946 avec Perrin Michel Jacqueline, décidé à Bordeaux le 3 juin 1995. Mais pourquoi tu t'as... C'est vrai, c'est tellement... Qu'est-ce qui te préoccupe Quelles sont tes, tes préoccupations
4: Comme on n'a pas pu, par lui, apprendre euh, qui était cette famille de, voilà, dont on porte le nom. Moi, je porte le nom d'Aktouche hein, et, et dont on porte aussi les traits. Moi, je, je ressemble à maman qui ressemblait à papy. Voilà, je, je, je suis Kabyle et ça se voit. Je le porte sur moi. Comme c'était son histoire, c'est mon histoire et aussi. Et comme
1: moi, tu crois que j'ai, j'ai transmis à mes filles — Ben non. — Ma culture
4: ?— Ben non, je, je pense que
1: vous l'avez hein, pas fait. — Tu
5: vois,
3: regardez, elle parle même pas...
5: Euh,
3: « oui. hein, oui. tes ascendances algérienne. » Mais qui Personne. Ta mère ne parle pas algérien. Euh, ta tante non plus. Mais c'est, c'est, c'est ça, l'assimilation. Oui. Il eh s'est oui. confondu, il est, il est rentré dans ce pays, il avait ses qualités, et il avait sa philosophie, et il faut que ça s'arrête là. Que Quand on, on vient dans un pays, on, on s'assimile, et voilà, c'est une assimilation...
1: C'est un, c'est
3: un choix de société, c'est un choix privé,
0: philosophique, et puis ça s'arrête là.
5: C'est
3: ouais, moi D'abord à Zemmourin et ensuite à. Non. Ensuite à Bange, pardon. maman. Allô Oui. Mais là, je ne suis pas disponible, je suis avec Joyce, excuse-moi. Oui. D'accord,
6: d'accord,
3: d'accord. Je ne
6: sais pas si tu es là. Je te disais, je te disais. Je te disais, je te disais, je te disais, je te
3: disais, je te Élevée de façon tout à fait normale, hein, rien de, de, d'exceptionnel. Elle précise simplement qu'à cette époque, eh ben, eh ben, les, les gens qui étaient riches et qui avaient les moyens, eh ben, ils mangeaient à leur faim. Eh ben, ceux qui en avaient moins, eh ben, ils mangeaient moins. Puis voilà. <t'en>
6: ah, à cause de, à de...
3: Nous, nous étions plutôt riches dans notre pays. Adda Aktouch, sœur de Mustapha Aktouch. Nous avions euh, comme ouvrier sur nos terres un, un français. Ah, voilà, c'était lui qui, euh, qui s'occupait de leurs terres. En fait, ils étaient de grands propriétaires terriens. Donc euh, oui, effectivement, il avait surtout une grande grande envie, une grande ambition, c'était celle d'étudier.
7: L'avantage de de ton grand-père, c'est qu'il a fait quand même des études assez poussées à l'époque. ami d'Aktouche, donc euh, Mustapha était mon oncle. Et en même temps, euh, un ami euh, formidable. Les seuls dans la famille qui ont fait des des études un peu poussées, c'est Lassem, son frère, donc mon père. Mais euh, Mustapha a fait plus encore, beaucoup plus. Beaucoup plus. Moi, je me rappelle même maintenant euh, les personnes avec lesquelles il était euh, dans dans, dans le lycée. hein. Avec Tibourtine, avec Chitour, oui, avec Salah Cliff.
8: Salah, condisciple d'André, à l'école primaire de Borges-Borarige dans les années de 39 à 42. D'abord il y avait deux écoles. Il y avait l'école indigène et l'école française. Ah il y avait des pro- il y avait des professeurs algériens aussi. Bien, on avait des professeurs qui étaient pour nous plus que des parents. L'école était pour des certaines familles aisées, euh, familles de petits fonctionnaires, familles de, de, d'agriculteurs qui ont travaillé nuit et jour et qui ne savaient pas ce que c'est que des vacances, qui ont réussi à faire des fortunes. et C'est pour ça qu'ils pouvaient envoyer leurs enfants dans des écoles. Tout un peuple a été déculturalisé par le, la colonisation du fait que nous, étant donné kabyle ou d'origine kabyle ou d'origine arabe, qu'on vienne nous, nous apprendre nos ancêtres, nos Gaulois. Je me demande les Gaulois qu'est-ce qu'ils viennent foutre en, en humidie l'ex-Algérie, l'ex-Algérie du temps des Romains.
9: Les hommes musulmans qui allaient à l'école française, scolarisée, jusqu'en 45 et 7% seulement. Donc là, je mesure que notre père est partie de l'élite. Alors, euh, je suis Christine Actouche, fille cadette euh, d'André Actouche et de Michel Perrin et mère de Joyce Conroy Actouche.
2: Quand oui. même. papa a la cravate, Alors, le oui. costume, oui. il est déjà ailleurs. Ah oui ah, oui. Moi, je crois que très tôt il a été ailleurs et ce modèle de, de l'école des enseignants français et des nantis français qui habitaient le village ah, oui, qui, oui, qui oui, avait oui. tous les pouvoirs rassemblés dans leurs mains. Ça, ça, ça de moi, le marquait très tôt et très déjà. tôt il devait gamberger en se disant ah, ah, euh, moi, mais, aussi, moi, moi aussi, moi aussi, il euh, faut que je sois là. Voilà, la réussite, skate, c'est ça et je veux réussir. Et c'est chose, mais ah, c'est, ah, c'est ah, pas mais négatif dans, du non, tout, c'est au
6: contraire. D'enfants, c'est, mais pas... c'est très
2: bien. Alors moi, je suis Catherine, la fille aînée d'André et Michel. C'est une volonté de <coughs> se sortir, de, se sortir de, de, d'avoir une ambition,
6: une autre. Ambition, une autre... Même oui, si oui. c'est pas un milieu misérable, parce que chez ton père, ils étaient pas misérables. Et, et non, mais c'est, c'est envie c'est de faire ça. autre chose, d'avoir c'est un
9: misérable. modèle, une ambition. Euh, c'est, c'est, c'est pas la, c'est c'est l'immigration c'est... connue pas, actuellement, ah, ça non, n'a rien à tout, voir. Oui.
2: c'est ma tête de loup que je cherche
6: c'est alors tout, tout je ne retrouve plus rien c'est, c'est garçon, le balai Et il l'a pris dimanche je lui ai dit il s'appelle reviens tu penses que revient revient pas du tout vous étiez plus intégrés,
7: parce que déjà oui, hein? en Algérie, vous fréquentez beaucoup plus les Français. Vous si. êtes déjà intégré vous, en Algérie. Vous déjà intégrés, quelques-uns, quelques-uns, je t'assure, quelques-uns. Autant de Mon ton père, père, je te dis, autant de ton père, il n'y en avait pas qui étaient comme ton père à Borge-Borharid. Il n'y en avait pas, ça se collait sur le bout des doigts. S'il y en avait peut-être cinq personnes ou 10 maximum à Borge, les Tiburtines, les Mostefailles, que, 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 que fréquentaient ton père, parce que c'était quand même des étudiants. Les élites, les élites. C'est, c'est. Les élites, les élites, voilà, de bord. Tout le reste, c'était les pauvres, c'était le, le pauvre indigène, comme on nous appelait d'ailleurs. Des indigènes. Bah, se mmh. <cruire> rappelle quand ton père est parti militaire. Euh, grand-père. Ton grand-père. Et il aimait le luxe. Et. Il a aussi travaillé dans les bureaux. Après, il est parti en service militaire. À la fin du service militaire, il est rentré. Il est resté peu de temps parce qu'il avait connu, je crois, sa sa femme
6: Alors moi, je suis Michel Perrin, épouse Actouche donc femme de euh, Mustapha André Aktouche. Mais, euh,
3: mais en fait, euh, comme il avait déjà rencontré ta grand-mère et qu'il la connaissait déjà, mmh. il n'avait qu'une envie, c'était de repartir. Et donc, ma grand-mère euh, n'avait pas euh, arrêté de pleurer. Prête Parce qu'elle ne voulait pas le laisser partir, se,
6: se marier d'abord. Elle aurait voulu le marier avec quelqu'un de là-bas, euh, quelqu'un de euh, qu'elle aurait choisi, elle, comme, euh, à la, à, comme les voisine, habitudes voisine. De, de là-bas. Euh, donc, euh, et lui, donc, il ne voulait pas, il voulait repartir. Et je, je suis presque sûre qu'il avait en lui quand même ce fait de l'avoir quitté. Bien oui, sûr, c'était,
3: c'était plutôt comme... Euh, c'était, c'était, c'était plus aussi un acte de courage. C'était un... Euh, c'est comme il était lettré, comme il était intelligent. Donc, effectivement, il a saisi cette opportunité pour, euh, pour, 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 un, pour un avenir meilleur.
7: Le mus, ah bah oui, lui, c'est le fils perdu. On l'a perdu, quoi. Celui qui dépassait le, la mer Méditerranéenne, pour, pour tout le monde, d'ailleurs, c'était, c'était comme ça. C'était euh, perdu. Et alors, quand on sait qu'il a épousé une Française, alors là, on disait « bentromia ». Elle a pris. La, française euh, l'a pris, la
4: française l'a pris. Bon, il s'est laissé prendre. Voilà,
7: donc... Il voulait rien.
10: pas religieux chez nous, hein, déjà, hein, c'est, euh, alors il n'y a pas eu ce problème des religions, hein, des, c'est déjà important. Je m'appelle Simone Coulon, euh, née Perrin, et, et moi, ma soeur a donc épousé en 1946 euh, André Actouche, hein, qui arrivait de, d'Algérie et qui est venu militaire à, à Saumur. Et puis je sûr que nous, on n'était pas ouverts à ces problèmes de, de euh, aussi bien de religion que, que de, de population, mais euh, notre famille était pas tellement emballée. Hein. Parce que c'est vrai, je crois que mon oncle, bon, il a toujours été sympa avec André, hein, et, et alors il, il l'aurait bien emmené boire des verres de vin blanc, parce que ça, ça c'était saumur et le petit coup de vin blanc à l'occasion. Puis maman, elle ne nous contrariait pas, elle nous disait rien, alors... Ben, maman n'ouvrait pas beaucoup la bouche et puis, puis elle ne devait pas se sentir capable de, de nous conseiller ou de nous déconseiller. Alors, on ne peut pas dire qu'il a été trop mal reçu dans la famille, mais je crois qu'en dessous, hein, ils en pensaient pas moins, hein. On a rencontré un groupe. Hein. Au départ, ça s'est fait par, par un groupe. Hein. Un groupe de, mettons, quatre, quatre cinq militaires hein, quand même. Et on était plusieurs filles. Puis comme tout de suite, ils ont intégré le, le basket assez, assez rapidement. Hein. Son grand-père en particulier. Et C'est vrai qu'il avait des copains. Personne ne, ne, n'avait l'air de le trouver euh, anormal, si on peut dire. Hein.
7: C'était dur, c'était vachement dur, parce qu'il fallait se faire accepter. Et dans notre tête, on était quand même un peu, un peu idiots. Déjà, on commençait quand ton père, <coughs> au lieu de s'appeler Mustapha, tout de suite c'est André. Donc moi quand j'ai immigré aussi c'était pareil, quand je suis arrivé ici je dis André, je vois le tonton chaban, lui c'était Freddy, il restait moi, en ah, avoir, en copier j'ai il s'est resté jacqué pendant des années.
1: Ça c'est, ça c'est le
7: complexe. On croyait qu'on s'appelait Jackie, euh, quand il discutait avec un français. Par exemple, il te prend pas un français. Or, il n'est pas con le français, il voit bien que tu as la tête d'un arabe. Encore ton père, ton père il a peut-être... Grand-père. Non, euh, Ton grand-père, pardon. Ça va, ça allait pour lui parce qu'il n'était pas frisé. C'était la période des pieds-noirs. Il passait vachement pour le pied noir normal mais non pas pour un, un arabe. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'était beaucoup plus facile pour lui de naviguer.
4: Mais nous ce qu'on croyait, c'est que papy avait choisi le prénom d'un français qu'il admirait en Algérie.
8: Ah non, c'était pas un français, c'était un kabyle comme, comme lui, comme moi. Hein. Il s'appelait Hamouche, André Hamouche. C'était un kabyle, un instituteur kabyle. Il nous faisait classe à André et moi également. On était dans sa classe. C'était le gars qui était tout le temps tiré à quatre épingles, costume trois pièces, gilet, cheveux bien ondulés et compagnie. Et puis c'était un un bon coureur de jupons. Il a fait du mimétisme. C'est un mimétisme. Et c'était un brave homme. Lequel Le Hamouche. André
10: a voulu s'intégrer parce que, bon, il ne devait pas aimer sa vie là-bas. Hein, certainement qu'il rêvait de faire son trou et puis qu'il ne pouvait pas trop le faire en Algérie. Et puis. Et, et puis, que c'est vrai que. Après, ben, il s'est pris au jeu, et puis qu'il n'avait plus du tout envie d'aller refaire quelque chose d'ailleurs. Il n'avait pas envie de rechanger de ceci ou de rechanger de cela. hein. Il était très intégré dans son métier.
0: Euh, Oui Oui Évidemment, c'était tout à fait... hein convenable et tout à fait simple de venir faire un stage, comme on dit maintenant, euh, d'horloger dans un atelier d'horlogerie. Et c'est ainsi qu'il est venu à Laval et qu'il est passé plusieurs mois dans l'atelier de mon père. Et puis après, quand il a été à son compte, c'est-à-dire quand il est parti à Bordeaux avec, euh, avec ma cousine, eh bien, il a naturellement tout de suite euh, enfourché l'affaire et puis ça s'est, ça s'est très bien passé et puis il a parfaitement réussi. Et naturellement, euh, euh, son origine méditerranéenne le prêtait à avoir, euh, disons, euh, comment on appelle ça maintenant, le chacha, comment on appelle ça La tchatch La tchatche, voilà. Il avait ça. Hein. Et il était très, il, avait, il parlait très facilement, il avait une, une élocution très claire, si bien que qu'il était très bon vendeur. En aucun cas, je n'ai jamais vu de différence. C'est-à-dire, Mais même mes amis, que je lui ai présentés à Laval, parce que quand il est venu à Laval, naturellement, je lui ai présenté tous mes amis, tous mes copains, mes copains l'ont intégré, on n'a jamais vu de différence en son comportement. Et il aurait habité la France depuis 20 ans, que ça aurait été la même chose. Il n'y avait aucune différence. Parce que non seulement il a su se plié un petit peu aux coutumes françaises et aux habitudes de vie, mais par celui-là marché, il en avait adopté aussi la mentalité, c'est si bien que c'est vraiment l'exemple d'intégration intégrale, et si quelquefois on parle d'intégration avec des emphases et des grands discours, eh bien on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça.
9: Quand on, on était petite, il fallait pas dire qu'il était Algérien. Oui. Il fallait pas qu'on le dise parce qu'on était fille de commerçants et que le racisme ambiant euh, aurait porté préjudice parce C'est... que à l'école, parce oui. qu'on avait que commerce des et on avait besoin
2: de vivre. Il et... fallait des clients, c'était ça pour moi l'argument. Mm-hmm. Et on avait besoin des clients, donc les clients n'avaient pas besoin de savoir. Qu'il euh, il était algérien, qu'on était différent. Hein, bah, oui, il fallait oui. être dans
9: le moule. Oui. Euh, bon, alors, il me semble que le commerce, la réalité du gagne-pain, permettait de faire passer bien autre chose, qui était ah, de oui. gommer au maximum que papa était algérien et d'origine musulmane. Et donc, nous, on était des petites bourgeoises, des chartrons. Il fallait même qu'on dise qu'on avait fait notre première communion, alors qu'on n'avait jamais été baptisé sous prétexte du commerce.
5: Papa nous a emmenés dans le mensonge pour se sauver lui-même. Il était caméléon, il s'adaptait, craque. Avec des Algériens, ils parlaient arabe au magasin. Euh, avec des Juifs, ils laissaient entendre que ma foi était, pouvait, comme ils pouvaient s'appeler Perrin, comme ils pouvaient s'appeler Claude ou André. Euh, ils s'adaptaient et, et certaines personnes avaient bien dû repérer, évidemment, quelques contradictions, mais c'était rare, parce que ces gens-là ont, hein, dominent tellement dans l'instant, sauf si tu vas aller chez des gens plus intellectuels, mais ils savaient avoir des, un réseau social euh, suffisamment modeste pour pouvoir le dominer. Être dans l'apparence, dans l'appara, dans le vernis, dans ce qui permet que, que ça tient jusqu'au jour où ça craque et ça a craqué quand même très jeune chez lui.
9: même quand je l'avais rencontré en Indonésie mmh. qui était dans un groupe en voyage mmh. et qui s'était, s'était débaptisé de nouveau, qu'il lui prenait le nom mmh. de jeune fille de maman euh, bah ça, ça a duré longtemps je hein. sais bien et que... tout c'était pas mmh. possible non, mais non. là je crois même qu'il avait pris Claude Perrin Donc, il avait même changé de nouveau de prénom, il disait qu'il était médecin, qu'il était un de ses grands fantasmes mmh.
8: André, c'est le roi de la mythomanie. Il racontait des choses merveilleuses. Il vivait là-dedans. Il vivait dans un rêve. De temps en temps, elle le réveillait et puis ça se calmait. Ah, tout le monde le connaissait et tout le monde essayait de l'éviter. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui Qui tu as vu quelle, euh, quelle grosse huile tu as contacté Etc. Etc. c'était et dans le brouillard et du brouillard et puis c'est tout. Ouais.
7: Par contre, il connaissait très bien votre flic. hein. Ah, ça, 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 je peux te le jurer.
4: Mais Hamid, il en est sûr et certain. Il me dit, dit, mais ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité. -hmm.
7: Bon, c'est pas vrai.
5: Bah, Écoute, moi, je vois pas comment. Ah, si,
7: si, si. J'avais des relations avec votre flic. Si, si, si. Ah, si, si. Ah, si, si. Au téléphone. En France et en Algérie, ils avaient des contacts téléphoniques.
4: Ah, il me l'a juré. Il avait presque des preuves et tout. hein. Mmh, ben on les attend, Comme quoi Quand il s'est
5: inventé un truc, il y croyait lui-même, en bon mythomane, il y croit lui-même. Donc il te fait croire totalement, et donc c'est toi qui finis par avoir le doute.
9: Et à la fin, il devenait déguirant. Enfin, moi, Je me souviens de moments de honte quand il racontait. Quand il... Je me souviens des derniers moments... Euh qui m'est marqué à la maison d'un repas où il racontait qu'il avait arbitré McEnroe. Maintenant, je commence à trouver qu'en effet, au fond, pourquoi pas, on, on arrange on tous. une
2: autre petite distance. Mais, mais le délit, les, a, mais, mais il est loin. Oui, eu quand, un quand, même quand il y a oui. une fois où on a eu honte. Oui, c'est oui ça... C'est
6: oui,
9: avant qu'il devienne malade, avant qu'il commence à tomber malade, avant la mort de sa mère. Je crois que voilà, jusqu'à, jusqu'à mon adolescence, ça a quand même été un, un lit de, de miel, de douceur, de gentillesse, de curiosité, d'attention à nous, d'ouverture d'esprit, de discussion sur tous les sujets, sur les garçons, sur l'alcool. C'était quand même les années 65, 68, 70, tous nos copains nous enviaient d'avoir et nos copines un père si ouvert avec qui on pouvait parler de tout.
6: il
3: m'avait demandé à moi-même de le faire enterrer à Genzette.
8: Alors, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle t'a donné à l'Algérie Qu'est-ce qu'elle t'a donné à l'Algérie Tu vas te faire enterrer en Algérie D'accord. Pour retourner aux sources, il faut être vivant, d'abord. Parce que les morts, qu'est-ce qu'il va faire avec les morts Les morts, il ne faut jamais les déranger. Les morts, ils sont morts. Maintenant, il faut s'occuper des vivants. Qu'est-ce que tu vas aller te faire enterrer à Genzet Tu n'es pas marié à Genzet « Tu t'es marié à Bordeaux avec une gentille femme, avec Michel et elle t'a donné deux enfants. Au moins, elle va être enterrée avec toi, comme toi, tu désirerais que tu sois enterré avec elle. » Et c'est là où je lui ai dit, « Michel, enterrez votre, votre mari ici, il est à côté de vous, qu'est-ce que vous allez l'envoyer à Genzept ?» Voilà. Et ensuite, je ne sais pas, il y a eu, elle a pris son courage à deux mains. Elle a dit qu'elle allait l'enterrer et qu'elle l'a enterré dans, dans son lieu qui, et qui est merveilleux puisqu'il est en face de sa propriété, de ses enfants et petits enfants.
6: Alors, on y va
8: Et c'est une bonne chose.
6: De, 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 de ton papy on est passé devant.
4: Ah bon ah ouais. C'est la plus sobre. Ah oui, dis donc. Et, oh. Il y a une tasse. Il y a ma mug. Il
6: y a de quoi oh, C'est incroyable ça. Qu'est-ce qu'il y a, il y a Une tasse.
2: Voilà, il y a une tasse.
6: Là, je grand pas.
2: Alors qu'est-ce que ça veut dire I love you grand-père. Je t'aime, grand-père.
6: Voilà. Mais il n'y a même pas de fleurs. Non.
4: Avant, il y avait, euh, il y avait deux oliviers ici, Amaury. Des
6: oliviers
4: On avait mis des oliviers. Et ils les ont Parce coupés. que les oliviers, ça, ça pousse où les oliviers
6: Ça rien, peut pousser dans
4: ça. le pays de ton papa ou dans le pays de notre grand-père. Au Maghreb, il y a des oliviers.
6: Ouais.
4: Voilà. Voilà. Mais bien les oliviers, ça lui rappelait son pays. Donc on avait mis des oliviers, mais on nous les a volés. Donc du coup... Donc
2: depuis, la tombe, depuis sa tombe, il est face à sa maison. La maison qu'il a tant aimée, qu'il a acheté. Il y a quelqu'un. Il vient
6: de fermer peut-être. On est là. Voilà, là on est dans la partie plus récente quand même du site. Ouais.
1: Au début, c'était, je le percevais un peu comme un acte de lâcheté, ça, d'avoir, euh, d'avoir abandonné ses origines, de s'être euh, résigné à, voilà, à participer à un système qui, qui rejetait des gens qui les avaient aidés. Voilà, je trouvais ça un peu lâche comme comportement d'avoir changé de prénom, de ne pas avoir fait avec, de ne pas, euh, pas s'être battu. Et puis au fur et à mesure des années, je l'ai plus... Euh, en train, je m'en suis plus servi comme un argument pour montrer euh, aux gens que, à quel point la France a su être horrible et à quel point, voilà, qu'elle a poussé des gens à changer de prénom. Voilà, il est passé un peu de, de coupable à victime, quoi. Voilà, victime de, de l'État français, du racisme, du racisme de la France, qui pousse les gens à oublier leurs origines.
3: Je me suis rendu compte que mon oncle n'avait jamais rompu, même si euh, les années sont passées sans qu'il retrouve son son pays ou, ou des siens, et j'avais compris que mon oncle n'avait jamais rompu ce lien, qu'il était toujours resté très fort à, à ses yeux. Et c'est pour ça que je, je, je la mort de mon oncle, et bien souvent, on arrive d'y penser, était pour moi, en partie, une, un lien qui s'est un petit peu rompu, parce qu'il était le fil conducteur un peu, donc, de toute cette mémoire lui aussi.
4: Oh. Oh. Non, oui. ça dans mon tout
1: mais ça me pro- fait de
4: bruit. J'ai été disqualifié.
1: <rire> <rire> et Amouric, tu te mets juste entre si parenthèses. Et... Ça lui fait mal aux oreilles.
9: Caroline, non. Oh pardon, allez au téléphone. Le Marc ne veut pas venir sur la photo, mais j'ai, j'ai tout le monde <rire> sauf Farida, je signale.
3: <rire> je ne vais pas me mettre debout, non Tu
9: déplaces, tu déplaces voilà. la chaise. Ah, oui, c'est du. On en aura.
3: Vite, maman,
9: maman. Vite, vite, hein vite, vite! Arte, radio. C'est trop tard. Mais, non, non, mais je... non, mais on n'est pas une près. Joyce, tu veux pas y aller?
7: Non, Joyce, elle enregistre.